0: Aqui. Muito bom, ok. Todo mundo junto agora. Vou deixar aqui nosso clássico comentário. Aqui, deixar um comentário para vocês. Muito bom, bom dia. Nossa terceira live sobre esse assunto, né? Muito bom, pronto. Agora deixa eu só fixar o comentário. Pronto, muito bom. Bom dia para todo mundo. Vocês viram já que lá no Instagram já comecei com a Will Survive, né? Vamos todos sobreviver, minha filha, porque é isso. Falta de confiança faz a pessoa ficar tão tão angustiada que a sensação que ela tem é que ela não irá sobreviver. Você vai sobreviver, melhor ainda, você vai viver, minha filha. Tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui quem está chamando o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, Facebook já por aqui. Muito bom, né? Já está o pessoal aqui, que legal. Bom... Vamos lá, enquanto tá chamando, bom dia doutora Carla, sempre um prazer acompanhar suas lives, Eu aprendo muito, que bom, você. muito obrigada, já tá aqui Sueli, Bete, quem mais? Um estudo de fotografia, Maite, Laura, Jaqueline, muito bom, muito bom, vamos, vamos começando aqui, tá? Bom, olha só, nós estamos fazendo essa tríade de live sobre confiança. A confiança, ela é um processo, e olha que legal, você ganhou um processão né, de graça e entendendo as bases dele, né? É claro que para a aplicação disso, muitas das vezes você vai precisar mesmo de ajuda profissional, por isso que eu estou aqui para te ajudar, mas... Quem já está fazendo o seu processo consigo mesmo, né? já está pronta para entender essas lives e, e virando chaves, virando chaves, ou seja, hoje você está melhor do que ontem. Né? Esse é o objetivo. Né? Processo é isso, é você se sentir melhor dia após dia, tá? entender sua situação dia após dia, Compreender o que está acontecendo e o que de verdade poderá acontecer no seu relacionamento. Né? Então, é isso que a gente está fazendo nessa tríade de lives, e hoje é a nossa terceira e última live sobre este assunto, tá? Na primeira live, ah, vou já explicar. Aqui não tem essa história de não sei quantas lives para a venda de um curso, tá? Então, só para explicar aqui para a moça que perguntou. Aqui, se, se abrir turma. Eu não tenho turma, tá? Se é nova aqui, provavelmente, eu não tenho turma, eu não abro turma. Não se trata traição em turma, tá bom? Traição é processo individual, tá? É... Bom, aproveitando o comentário dela, vou falar o seguinte. Parabéns para os que entraram lá no stop, tá? Que não é turma, é você com você resolvendo o seu problema, a sua questão... Né, mas é o seu primeiro passo. Parabéns por isso, porque tem que ser corajosa para dar o primeiro passo, sim. E é sobre isso que a gente está falando, né? O processo de confiar novamente, né? De como confiar após uma traição, é um processo de coragem. Quem não tem coragem vai ficar pelo meio do caminho, sim. E o pior, né? Fica pelo caminho e para muito tempo da vida dela enquanto ela não virar essa chave e ela fizer com que esse movimento dela mude, tá? Bom, na live passada, né, a gente falou sobre o presente. Na live anterior, a gente falou sobre o passado, né? Então, primeira live foi o passado, que era para você entender como você se, se você se construiu, tá? Na segunda live, a live bom dia, a live vai ficar salva porque eu vou ter que trabalhar. Infelizmente, não. Hoje a gente vai até perguntar no Stories qual é o melhor horário de live de manhã, tá? Para as pessoas. É, porque a gente não deixa. Você vê que você, você não assiste live em outro lugar com o conteúdo que eu tenho aqui lá o que, que os caras fazem? Começam falando para você um monte de coisinha para você se emocionar, depois que você se emocionou bastante, aí eles falam para você uma mísera coisa para te animar, que é para você entender que tem um caminho, né? palavras é sempre essa, mas eu vou te mostrar um caminho. E aí, no final, o caminho não tem caminho nenhum, porque eles não te deram conteúdo nenhum naquela live. Né? O caminho só está dentro do produto. E aqui eu dou para vocês conteúdo fora do produto, dentro do produto, porque, sim, existe um produto, né? Eu pago os boletos, né, minha gente? Então, assim, existe um produto, que é o stop, o pare de trair, a mentoria, né? Terapia não é um produto, mas, é, de certa forma, é meu trabalho, né? Então, vocês ficam conhecendo esse processo, só que é, aqui, a live, vocês veem que tem uma entrega real, você faz mudança real. Né? Eu sou eternamente grata pela vida da Carla. Quando meu marido caiu, foi através de todo o conteúdo. Ah, meu mundo caiu. Quando meu mundo caiu, foi através de todo o conteúdo dela que me ajudou. Eu estava totalmente perdida. Maite, ah, eu lembro de você, Maite. Que bom. Eu vou, eu vou fazer um print aqui. Estou enfiando o dedão aqui na frente de vocês, gente. Quero fazer um print disso. Pronto, fiz um print. Bom dia, Cris, bom dia. Obrigada, Maite, pelo depoimento, que lindo. Então, aqui a gente entrega conteúdo de verdade, de graça, imagina então dentro, né? Então, parou aqui, tá lindinha? Fica, fica na live, não vai embora. Bom dia, Pela, bom dia, bom dia, Tainá. Bom, vamos lá. Então, a gente, na primeira live a gente falou sobre onde você estava, né? de onde você veio, quais são as suas crenças, por que, que você tem essas crenças, é, se você já era insegura ou não era insegura, né? qual era o grupo de mulheres que você estava encaixada. Agora, a gente, na live passada, na segunda live, a gente falou sobre o presente. Você entendeu ali, eu fazendo chilepe, chilepe, acorda, menina. Né? Por isso que eu digo que tem que ter coragem... Confiar não é para qualquer uma. Confiar é ato de coragem. E eu tenho um monte de mulher corajosa. Tenho um montão, me orgulho muito delas. Demais. Então, essas mulheres corajosíssimas que já confiam ou que estão aprendendo a confiar, né? elas entenderam na live passada... De quem é a responsabilidade da confiança? E foi né, aquela paulada que eu dei em vocês de acorda. E por que, que eu faço essa paulada de vez em quando? Porque se ninguém fizer isso com você, de falar acorda, você vai sentar no trono da vítima, que de verdade você foi uma vítima, não estou tirando o seu lugar de vítima. Mas você não merece se estabelecer, montar residência e colocar endereço fixo nesse trono, menina. Porque quem senta nele e se apodera dele para o resto da vida sempre perderá. Lembra que eu falei live passada? A vítima ela deve ser reconhecida e acolhida. Mas o problema da vítima é que ela sempre perde. A vítima nunca vence. Toda vítima de qualquer coisa ela sempre é uma perdedora de algo que ela não gostaria de ter perdido. Por isso que ela é vítima. Né? Então, não é pelo fato dela não ter conseguido ou ela, ou ela ter sido boba, ter sido isso ou sido aquilo. Não é isso. Tá? O estado da vítima é o estado da dor, é o estado do sentimento de eu não pude fazer nada para me defender. E agora você pode se levantar um pouquinho, usar um pouquinho da sua coragem, como a gente estava falando, que vai ser para a mulher corajosa. E você tentar se levantar deste trono da vítima, bota a mãozinha aí na, na, do bracinho da, do trono e levanta, minha filha. Levanta, vamos lá, que a gente precisa andar para você sair desse trono e você ganhar um outro lugar muito importante, que a gente falou também na live passada. O protagonismo da sua vida. Eu falei, nossa, palavrinha que já está mais do que manjada, né? Mas cadê que você sabe fazer? Quem é o protagonista da sua vida hoje? Ele. Porque quando você está lá, né? está no seu presente... Olhando só para ele, tentando controlar, insegura, com ciúmes, pedindo provas rotineiras né, de obediência e que você não se sacia nunca. O que, que são essas provas rotineiras de obediência? São aquelas provas que na verdade foram super úteis e são úteis no início do processo de restauração do casamento, que é aquela história da prova de transparência. A mulher que pede muito que ela veja o celular, o que ela saiba de um detalhe, e ele faz esse movimento de: olha, tá bom, quer ver, tudo bem, mas ele tá fazendo como uma prova de transparência. Ele não tá imaginando que você, a partir dali, vai criar uma rotina de controle da vida dele, né? E quem entra nessa rotina de controle, Começa a entrar em looping de pensamentos repetitivos, persecutórios. E aí tem uma galera que cai no remédio, porque entra em transtorno obsessivo compulsivo. Olha como a coisa é perigosa. E só a vítima perde. Ó, você perdendo. Quem é que está insegura? Quem é que transformou a rotina num quartel? Quem é que transformou a vida numa coisa que não dá sossego, querendo ser saciada para achar que vai ter paz, mas não tem paz nunca? Quem é que não para de pensar na mesma coisa? Quem é que até acaba caindo num remedinho? A vítima. E se você não fizer isso por você hoje, não adianta. Você não levanta do trono da vítima, tá? Então vamos lá, Na, então a gente viu que o resultado dessa fase do presente não é legal, porque apesar de você ver um homem tentando fazer de tudo para você, né? ou ele até não está fazendo nada, porque a gente tem de tudo aqui, a gente tem marido que está arrependido, a gente tem marido que está enrolando, a gente tem marido que está manipulando, tem marido que não está fazendo nada, que não consegue se mexer porque traumatizou no grau que o cara paralisou, né? tem de tudo. Então, quando a gente vê que a mulher está nesse movimento é, de ter usado o processo de transparência para virar, na verdade, um processo de obediência a ela, e quando ela percebe que ele começa a se revoltar contra esse movimento de rotina, né, e essa, essa mulher ela começa a repelir ele e a, e a dizer para ele que se ele não está mostrando o celular, se ele não está fazendo não sei o que, se ele não está fazendo não sei o que lá, é sinal de que ele está fazendo alguma coisa. E aí ela vem com aquela frase que eu falei na live passada. Se vier com esta frase, vai dar ruim. Você tem que reconquistar a minha confiança. Lembra quem assistiu a live passada o que, que essa, essa frase significa? Lembre lá o que ela significa. Falou essa frase, você tem que reconquistar minha confiança. Está fazendo o processo de restauração, reconstrução, sei lá o quê, todo errado. Vai dar ruim de novo. Vai dar ruim de novo. Porque ele vai trair de novo? Sei lá, traição é probabilidade. A verdade é que traição, como eu já expliquei para todas vocês, é probabilidade todo casamento tem a probabilidade de traição de alguma das partes, tá? Ai, mas ele ficou tão traumatizado dessa vez, que bom, você já perdeu a grande probabilidade. Porque ele tá tão, tão traumatizado que a probabilidade dele repetir o grande erro para se traumatizar outra vez agora é mínimo. Ó que legal, pronto. Encare isso como um outro ponto positivo. Você já teve experiência ruim e ele também. Né? Então, não dá para ficar píssica de que E se ele me trair de novo e eu entreguei a minha confiança para ele? Você não está entregando confiança nenhuma Você está entregando dependência E você vai enxergar isso nessa live hoje tá Então, vamos lá Quando você é, quer é, voltar a ter a sua tranquilidade né, Que você quer... Se sentir segura novamente, você começa a trazer comportamentos para confirmar aquela sua frasezinha. Você tem que conquistar a minha confiança. Que comportamentos são esses? Você tem que me obedecer. Se você não me entrega do jeito que eu quero, como eu quero, eu desconfio de você. O cara já está mais do que me lindrado, e aí ele faz o quê? Entrega. Nessa entrega, chega uma hora que ele está esperando a contrapartida da entrega dele, que é você finalmente entender o processo de confiar. E aí você não entende. Essa falta desse entendimento faz com que ele encha o um saco, né? Encheu a paciência. E ele começa, então a entrar num processo de também cobrar você sobre a sua confiança. Quando você faz, você ouve ele fazer esse, esse processo de cobrança, o que acaba acontecendo é que você começa... Bom dia, Danúzia. Você começa a dizer para ele que ele é que precisa fazer tudo pelo casamento. Ele precisa reconstruir o casamento, não você. Quem tem que reconstruir você é você mesma. Se você estiver gastando sua energia em fazer reconquista para ele ou reconstruindo o casamento, vai dar errado de novo, porque você não está investindo a sua energia, energia que não é cósmica, mística, não é? Energia física, mental e emocional. Se você não investir em você, você vai continuar a mulherzinha do looping que fica com pensamentos negativos, persecutórios, falando na traição o dia inteiro, puxando isso o dia inteiro, que só vai parar na hora que tomar um remedinho. Aí, quando toma o remedinho, os pensamentos diminuem, mas se não estiver fazendo nada a respeito, parou o remedinho, os pensamentos voltam. Simples assim. E aí ele reconstruiu um monte de coisa, ele te ofereceu um monte de coisas, e aí você, quando sai do seu looping, que você volta a ser você, que começa a cobrar tudo de novo, ele vira para você e fala tô cansado, não entrego mais nada. Já expliquei para a maioria de vocês que já me acompanha há muito tempo que o que eu percebo desses casamentos é que se a mulher ela não se liga, que o processo da restauração é dentro dela e ela tem um marido verdadeiramente arrependido, reconstruindo o casamento de verdade... Ela destruirá esse casamento em um ano, um ano e meio e ela vai ver esse homem preparadinho pegar as malas e ir embora. E como diz uma paciente minha, eu virei escola de marido, Carla, ela deve estar assistindo aí, virei escola de marido. Né? vai ver esse marido que ficou prontinho depois de tudo que você passou e você fez ele aprender com a dor que ele passou ao seu lado você vai entregar para outra eu não digo nem para amante, para qualquer outra pessoa porque ele vai ter ojeriza de você, porque entra um processo de terterura eu não posso falar essa palavra, entendam qual é a palavra que eu falei, terteruga sabe terteruga? né? Sabe quando botam a pessoa assim o tempo inteiro fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a pessoa entra num estado de falta de habilidade, de responder, de agir. Chega uma hora que ela fala, ai, tá bom, me rendo. Sabe? terura. Eu não posso falar porque essas palavras quebraram meu estragão velho. Eu tô primando por esse novo. Tá? Então, ele se sente uma pessoa na mão de uma terturadora. Né? E aí, é, ele vai ter ojeriza de você tá e ele vai se embora ai tô aqui ó tá vendo que ela tá aqui tô sabendo que ela tá aqui <risos> então ela me falou essa frase não esqueci mais então é virar né então não vire não vire em escola de marido para próxima pegar um marido todo bonzinho e você que se lascou para arrumar tá então é, você tem que agir rápido gente é batata assim eu tenho um caso que eu vejo que já tem três anos que o cara tá lá resistente e tentando. Mas aí é muito amor na parada. A maioria não aguenta. É um ano, um ano e meio e eles caem fora, tá? Porque eles mesmos começam a ver que se a presença deles faz tanto mal assim pra vocês, a melhor coisa que eles têm a fazer é ir embora da vida de vocês e deixar vocês serem felizes. Nossa, que barulhento. Bom, Tá? Então, se liga, se liga. Por isso que tem o stop, que é rapidinho, tem a mentoria, que é super rápida também. O processo terapêutico aqui é um processo que a gente chama de terapia rápida, exatamente por isso, porque o seu casamento está acontecendo e a gente não pode deixar as coisas se perderem pelo caminho. Eu brinco com vocês, que também é a frase de uma ex-paciente minha, que está mega feliz da vida, que ela que me deu essa frase, falou, Carla, parece que o seu processo... É aquelas trocas de pneu de Fórmula 1 Você troca o pneu do carro com o carro andando Exatamente, a gente troca o pneu do carro com o carro andando A gente mexe no seu casamento com o seu casamento andando E tem que ser rápido E aí fica você aí curtindo o quentinho do trono da vítima Para, é... o casamento é você tendo que olhar para você, tá? Então vamos lá o que, que é aqui o pulo do gato desse negócio da confiança que você vai aprender agora? Agora sim, então vamos lá. Olha só. Para você construir um futuro de confiança novamente, você tem que ignorar esta porcaria dessa frase que ele tem que conquistar a sua confiança. A primeira pessoa que tem que conquistar a sua confiança é você mesma, porque você não confia na sua palavra, foi você quem quebrou a sua confiança em primeiríssimo lugar, tá? Quando você se disse milhares de coisas a respeito de traição e na hora que você viveu a sua traição, você não cumpriu com a sua palavra, o seu cérebro dá tilt, tá? Ele dá tilt, é igual fio emaranhado dando com por circuito, por quê? Você, desde a primeira vez que você enxergou que no mundo existia traição, por mais que você não entendesse o processo de uma traição no seu bastidor e nos seus detalhes, você só enxergou uma pessoa. Ah, nossa, adultos traem uns aos outros. Olha, né? você era criança, você começou a se dizer coisas sobre aquela situação que você enxergou outras pessoas vivendo. E essas coisas que você se disse, elas criaram em você um treinamento de pensamento e comportamento, que está de sentimentos quanto à traição. E você sentiu, pensou e se comportou 30 anos, 20 anos, 15 anos, quantos anos da sua vida? Exatamente daquele jeitinho que você se programou, Desde a primeira vez que você enxergou essa história de traição na sua vida. De repente, a experiência veio para cima de você e era a sua hora de responder exatamente do jeitinho que aquela menina que você um dia foi se treinou durante 10, 15, 20, 30 anos a reagir. E na hora da reação, você fez o quê? Não sei o que eu faço. Paralisei. Estou com medo. Não sei se eu quero sair. Não vou sair. O mundo lá fora é muito, muito difícil. E lá fora é horroroso. Aqui dentro é péssimo. Mas lá fora pode ser que seja pior. Porque é tão desconhecido. Eu já vivi com ele 30 anos da minha vida. 20 anos. Nossa, a frase que eu mais ouço de vocês. Eu já tenho mais tempo de vida com ele do meu lado do que a vida de solteira. Porque eu casei com ele, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 50 e pouco. Então assim, eu já vivo, mas eu não sei mais o que é viver lá fora, não, Carla, sem ele eu não vivo. E aí fica você assim, em slow motion na vida, né? Assim, em câmera lenta, sem saber para onde se mexe. Tipo, tempo passa, pelo amor de Deus, passa logo o tempo. Acaba com isso, por favor, por favor, por favor, por favor, porque eu não sei o que fazer. Porque eu disse a vida inteira que eu ia fazer X e agora eu não consigo. Se você não quebrar isso dentro de você, não, a outra rindo, né? É assim mesmo, eu tenho que fazer umas palhaçadas para vocês para aliviar, porque não é doloroso esse assunto, gente. A gente, que bom, né? A gente ri. Na minha terapia a gente ri a berça. Processo de terapia, a gente a gente, claro, né? Tem o respeito à sua dor, mas eu faço você enxergar coisas que a gente às vezes cai na gargalhada, né? Porque tem que transformar isso em coisa leve, para você justamente entrar no seu relacionamento mais leve novamente, tá? Então, o que está acontecendo hoje é que você é a primeira pessoa que não acredita na sua palavra. Você é a primeira pessoa que se sente incapaz. Você é a primeira pessoa que se sente uma pessoa sem potência, sem potencialidade diante das situações. Você é a primeira pessoa a dizer coisas horríveis sobre a sua autoimagem, você é a primeira pessoa a se comparar com as outras pessoas, com a outra, com quem quer que seja que ele tenha ficado. Você é a primeira pessoa a perder a postura diante da vida. E tudo isso faz com que você não confie em quem você é. A pessoa que não tem autoconfiança, ela jamais será capaz de confiar nos outros. Lembra que eu ia dar hoje o gancho? Olha o gancho, a pessoa sem autoconfiança, ela não se relaciona com as pessoas em confiança. A pessoa sem autoconfiança, ela se relaciona com as pessoas em independência. O que, que é isso? Imagina que a autoconfiança, ela é um óculos, Tá? E quando você foi traída, um óculos de grau para míope. Pessoa míope. Míope é aquele que não enxerga de, de longe. né? Afastou. Eu sou míope. Eu tenho quase cinco graus de miopia. Então, aqui a distância que eu estou da, da tela para vocês, se eu estivesse sem lente de contato, eu não enxergaria. Eu enxergaria vários vultos na minha frente. Eu até sei que é um celular, eu até sei que é uma tela de computador, mas eu não defino onde ela começa, ela termina. É tudo meio que um borrão. Eu aprendi a identificar na marra mesmo que eu não consiga enxergar com clareza o objeto. tá? Mas é um aprendizado, é um esforço. Se eu não conheço, por exemplo, o um ring light, que é essa luz redondinha né, que a gente bota para iluminar, eu vejo um borrão e eu não enxergo o que é aquilo eu não sei dizer. Eu sei que alguma coisa redonda parece redondo, mas é meio borrado, né? porque é um míope. Sem saber enxergar o que está na frente dele, imagina que a autoconfiança é o óculos que tem exatamente o grau que você precisa para enxergar o outro, enxergar o seu marido, enxergar a vida. Sem esse óculos, você não consegue enxergar nada. Tudo é dúvida. Será que isso é um computador ou será que isso é uma TV? Ou é um iPad? Eu não tenho certeza. Eu acho que é uma dessas coisas. Aí você olha para o seu marido e fala, será que ele é um cara que está falando a verdade? Ele está mentindo ou ele está me manipulando? Eu não consigo enxergar direito. Antes eu enxergava, mas agora tá turvo, eu não enxergo. A pessoa sem autoconfiança, melhor explicando, é como uma pessoa com a deficiência visual, uma pessoa realmente que, que não enxerga nada, zero visão, tá? Que antigamente a gente chamava de cego, né? A pessoa cega, se ela não é treinada a andar com o bastão dela de direcionamento, né? Aquela, como se fosse uma bengalinha, né? Que eles usam para bater de um lado para o outro... E eles treinam o ouvidinho deles para poder ouvir se tá, tem um buraco, se tem um degrau, se eles estão batendo em alguma coisa que é estreita, se a rua é larga. né? Se a, a pessoa não aprende desde os primeiros momentos que ela se vê... Co, se, se vê não, né? mas se entende como uma pessoa com uma deficiência visual, o que, que acontece com ela, se ela não é treinada a isso? Ela depende de uma pessoa que enxergue direcioná-la, senão ela não consegue ter nada de independência. Por isso que se treina o quanto antes um deficiente visual a usar o bastão de direcionamento para que ele tenha independência, que mesmo sem enxergar, como uma pessoa consegue, uma outra pessoa conseguiria enxergar, eles tenham a independência de serem quem são. Se você precisa sair para ir para a escola todo dia, você precisa de direcionamento. Se você precisa para um médico, direcionamento. A sua vida está trancada na mão da vida dessa pessoa que te direciona. E assim é a pessoa sem autoconfiança. E você pode ter vindo sem autoconfiança desde lá da sua vida anterior ao seu casamento, por isso que eu fiz a live 1, para a gente falar do seu passado. Você pode ter se tornado uma pessoa sem autoconfiança no seu presente, descobrindo a traição, vivenciando a traição, por isso que eu fiz a live 2, falando do seu presente. E hoje eu estou te explicando sobre o seu futuro. Se você não se treinar a usar o bastão de direcionamento, ou se você não colocar os óculos com a lente correta, com o seu grau, você não vai confiar nunca nele. E não adianta ele te dar prova de confiança, porque você não enxerga bem. Você é míope. O processo está dentro de você. O míope, sem os óculos, ele vai ter sempre dúvida do que ele está vendo. Ele põe os óculos, ele enxerga com certeza o que está acontecendo. Eu, Mil Carla, já passei por uma experiência pavorosa da minha lente pular do meu olho e eu estava tentando pegar um ônibus. E eu peguei um ônibus errado. E eu dependi de pessoas, porque eu não enxergo o número. Oito, três, vira tudo a mesma coisa. Né? Não dá para enxergar nada, não enxergo nem... Antigamente, quando isso aconteceu, eu estava na faculdade... E eu ainda enxergava razoavelmente a troca do número 8 pelo número 3, ou 3 pelo 8. Hoje em dia eu não enxergo é nada, é um borrão só. E eu entrei no ônibus errado porque eu confundi, eu não enxerguei bem o, o número do ônibus. E eu não conseguia enxergar o lugar que eu estava passando porque eu não enxergava a fachada dos prédios. Então, eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia que ônibus eu tinha pego. E eu precisei do quê? Direcionamento. Eu precisei depender de uma pessoa que me direcionasse para onde eu deveria ir, porque eu não estava enxergando. Assim é a sua vida no seu casamento, se você ficar brincando com esta porcaria de ficar pedindo provinha de confiança dele e você não se mexe. É em você, ele tem que se arrepender verdadeiramente. Qual o processo dele? Vamos falar do processo dele? Ele tem que se arrepender verdadeiramente, ele tem que entregar casamento, ele tem que entender as suas dores, ele, ele tem um monte de coisa para ele fazer. Enquanto isso, a única coisa que você tem que estar tá fazendo é o quê? O quê? O quê? Cuidando do casamento? Não. Tentando seduzir ele, fazer ele amar você, se apaixonar por você?
1: Não.
0: Não cuidar de você, de você se reconstruir como você nunca foi. Se você não foi a mulher autoconfiante de um dia, você sempre dependeu do pai, da mãe, dos irmãos dos tutores, aí você saiu do, da vida de família de origem, e aí você casou, aí você caiu, então, e virou dependente dele para que ele te protegesse, porque você era uma mocinha indefesa que nunca tomou conta da sua própria vida, porque você não enxerga bem, você não confia bem, você é uma pessoa ingênua e tal. Se era isso que estava acontecendo na sua vida... Lamento, você é uma forte candidata a não só ser traída, mas a ser passada para trás em uma série de outras coisas da sua vida. Então, está mais do que na hora disso acabar, porque eu garanto que se você está aqui comigo, você não é uma moçoila dos 20 aninhos, né? porque o meu público não é esse, o meu público é bem mais velho. Né? Então, já deu. A gente não está falando com uma jovem menina que acabou de sair da adolescência. Né? A gente está falando com mulheres adultas, casadas, que já estão aí na estrada há muito tempo e que já está mais do que na hora de mudar isso. Se você era aquela mulher autoconfiante, que sabia o que queria, que ninguém te enrolava, que isso, que aquilo... Babará, e caiu nessa e se enfraqueceu? Pois bem, está na hora de se fortalecer. Você precisa se fortalecer para ontem, antes que essa mulher desapareça do seu, do seu livro de memórias. Tá? Aí é que tem que ser rápido, tem que ser para ontem, para a gente resgatar ela, porque aí é meio caminho andado. Porque a outra que nunca foi, a gente tem que construir. Você que já foi, a gente tem que resgatar e colocar mais... mais cimento aí para você ficar mais firme ainda de, de espinha ereta, tá? Então, esta mulher que ela tem autoconfiança, ela vai fazer exatamente a letra do I'll Survive que eu botei para vocês. Quem assistiu aí os stories de hoje, eu fiz uma brincadeira com a letra do I'll Survive, né? Que é Eu Vou Sobreviver. Se o seu casamento é uma probabilidade, como todos os casamentos, todos, você não é diferente, você não é especial, você não é nada no mundo, você é uma poeirinha cósmica, como qualquer outra pessoa, ou se você quiser acreditar que você é uma filha de, do, do seu divino, né? Eu sou cristã, tá? Só para falar. Mas, enfim, é, eu sou filha de Deus, então assim. Ah, Se você é filha de Deus também, eu vou te dizer um negócio. Olha, a gente aí tem irmão pra caramba no mundo, tá? Se, se eu chegar lá em cima e eu tiver que falar pra Deus, mas vem cá, por que, que pra ele tu deu mais, pra mim tu deu menos, a gente vai ter um problema. Então, eu espero que seja igual para todo mundo, que seja uma coisa chamada, né, trabalho. Né? Trabalhe, minha filha. Né? Então, olha só, você está numa live que você está recebendo de graça um conteúdo, que está mostrando para você qual é o seu problema porque o que o, o problema de quem não tem autoconfiança é justamente não querer enxergar o problema porque não querer enxergar o problema é maravilhoso porque você se auto -sabota dentro dessa relação de traição olha só porque aí o seu foco é ele 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 só que lamento a única coisa que você vai conseguir é o trono da vítima. O casamento, não, você não vai conseguir. Seu casamento vai ser horroroso. Você vai ser sempre uma pessoa que vai ter altos e baixos. Você sempre vai ser aquela pessoa que vai estar tá cobrando. Você sempre vai ser aquela pessoa que vai estar tá engolindo sapo. Você sempre será aquela pessoa triste, que está ansiosa, angustiada. Por quê? Porque o processo que tinha que ser feito dentro de você, a única coisa que tinha que ter sido feita dentro de você, você não fez. É a única coisa que você precisa se, se mexer. O resto, minha linda, lingerie, perfumaria, silicone, essas palhaçadas que a gente vê na internet, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. Valor, quando a gente está falando de relacionamento, de casamento Porque casamento, se é para essas coisas terem valor, lamento Isso você acha em qualquer esquina, se o casamento é muito frágil Qualquer mulher pode botar um silicone melhor do que o seu, pode ter um corpo melhor do que o seu Mas nenhuma mulher pode ser igual a você na sua confiança, na sua postura, na sua forma de enxergar o mundo. Só você enxerga o mundo do jeito que você enxerga. E se você estiver enxergando o mundo de um jeito ruim para você, seu mundo que você tem a oferecer para os outros é péssimo. E é isso que envenena o seu dia a dia. É isso que faz você Perder um casamento que tem um homem verdadeiramente arrependido. Eu nunca passo pano para homem bobão, não. Tem homem que não está verdadeiramente arrependido. E sabe o que 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 sem autoconfiança faz? Ai, gente, deixa eu continuar com esse meu Aclinhos aqui que eu não estou enxergando nada. Porque se eu for enxergar ele de verdade, eu vou ter que ver que ele não vai parar de me trair. Eu vou ter que ver que ele vai continuar fazendo tudo o que ele faz, que eu não significo grandes coisas na vida dele, que o interessante para ele são o quê? Ganhos secundários. Ele quer aquilo que eu posso fornecer para ele e não a mim. Ele não me quer, ele quer aquilo que eu posso entregar para ele. E hoje eu só posso entregar para ele do jeitinho que ele sempre gostou, porque exatamente fui eu a pessoa que vivi com ele 10 anos, 15 anos, 30 anos. E até ele treinar a garotinha lá que ele está pegando, a mulher nova que ele está pegando, não sei o quê, haja tempo porque aquele jeitinho que eu faço as coisas para ele do jeitinho que ele que ele gosta aqueles acordos aqueles combinados de divisão de tarefa divisão de dinheiro de cuidar da mãe dele de sei lá ah, esses processos aí e na hora que ele botar na mão dela ela corre porque o lugar da amante é sempre amante amante eu não estou falando de GP eu não estou falando amante de verdade amante relacionamento ou ela está por causa do status, e status e financeiro, tanto faz. Pode ser dinheiro, pode ser status no do, do significado de... Ah, ele gosta de viajar, é bacana, eu também gosto, então achei uma companhia, a gente se diverte, né? Ou ela entra em paixão, em amor, em necessidade, ela quer o lugar da esposa, né? Então, até isso acontecer, até ele treinar ela a ser a esposa ou até ele entender se ele quer ela em outro lugar que não seja só esse da diversão, ele precisa de você mantendo a rotina dele, né? A vida dele de hotel que ele chega na sua casa, ele sabe que tem lá a camisa de colarinho bem passada, comida no forno, crianças sendo educadas, e o papel dele praticamente é chegar, sair, ser cordial, pagar as contas e tá beleza, né? É uma troca entre vocês. E aí, essa, ela não quer enxergar isso, não. Ela não quer enxergar esse marido, então, essa vai correr para seduzir, vai botar calcinha, né? De fio dental, laxê dos bereguedé, né? Vai aprender a dançar, vai aprender tudo aquilo, né? Ô bobona, né? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com você, porque não é besta, né? Você está oferecendo, vai. Depois ele faz com ela de novo. Ué, qual o problema? Né? Valorize-se. Só vai entrar nessa uma de seduzir marido, de resgatar marido, porque o marido, coitado, é incompetente, que não é capaz de ver que ele errou, pobre coitado, esse marido, essa mulher, ela tinha que estar com os olhos nesse marido, correndo atrás dele para resgatá-lo, porque ele estava perdido. Ah, desde quando alguém está traindo e está perdido, minha gente? Quem já não ouviu essa balela, né? Tá perdido? Ele tá achado. Ele, ach... ele tanto se achou que ele achou outra para achar muito bem ele, né? Ele tá muito achado. É? Tá achadíssimo. Tá perdido? Não, ele tá achado. Quem tá perdido é a esposa dele, que tá tentando fazer uma besteira para poder achar que vai achar ele em algum lugar. Oh, oh. Ache-se você, lindinha. Então, essa live de hoje é uma corda. Eu vejo um monte de vocês... Vocês vêm para mim e falam assim, já estou há X tempo, gastei uma fortuna, me enrolei toda nas minhas emoções... Tentei seduzir, tentei achar que ele era um pobre coitado, porque ele era vítima do pai, do avô, do tio, do não sei quem, que traiu a mãe, que aí ele repetiu as ações da mãe, que não sei o que, que não sei o que lá, por causa do esquema parental de não sei o quê. Da... Aí vim com um papo também de ah, ele é uma vítima, porque numa constelação disseram que ele era um cara que sofreu isso, sofreu aquilo. Para. Para! Quando a gente tem processo de traição por processos emocionais, vazios emocionais, esses vazios emocionais que estão dentro deles, lindinha, eles podem até existir verdadeiramente. A maioria, inclusive, trai por vazios emocionais. Só que não é você a pessoa que vai salvá-lo. Eu preciso te dizer isso. Aí você faz um monte de curso, você faz um monte de bobagem para você poder salvar o seu marido, deixa eu te explicar uma coisa, pessoas sem autoconfiança, pessoas inseguras são as primeiras a achar que elas são as super heroínas, porque ela precisa gastar o tempo dela, ela precisa se enganar para ela não ter que olhar para a dor dela, já viu gente que não consegue ficar sozinha dentro de casa? E em vez dela ir arrumar as, a, o armário dela, ela começa a dizer que ela está muito ocupada em salvar a vida dos outros, porque a fulana me ligou na hora que eu ia arrumar meu armário, e aí puxa a vida, nossa, ela me ligou dizendo que eu tinha que buscar o filho dela na escola, eu saí correndo para buscar o filho dela na escola. E ela dá, dá sim para todo mundo, e aí ela dá um não para o armário dela. A pessoa que dá um não para o armário dela e dá um sim para todo mundo... Né? você já entendeu, ela precisa fingir que para ela mesma que ela tem utilidade para todo mundo, porque a única pessoa que precisava da utilidade dela e, e ela se sentia incompetente a dar é ela mesma. E é isso que mulheres fazem consigo na hora que elas vão atrás desse tipo de, de curso, sei lá, metodologia, sei lá o nome que se dá para esse negócio correr atrás do problema dele para resolver o problema dele que eu lamento, você não vai resolver, minha linda porque você não vai aprender as técnicas e os protocolos que precisam ser feitos dentro do problema dele você vai tapear com uma Palhaçada que vão te ensinar para você seduzir, para você ser, sei lá, a pessoa que ele vai pensar em você o dia inteiro, para você ser prioridade na vida dele. É o que eu sempre falo, gente. Se a prioridade da vida da, se a prioridade da minha vida é o meu marido, quer dizer que a minha vida tá ruim, de verdade. Tá bem ruim. E eu acho que se a prioridade da vida do meu marido for eu, eu acho que a vida dele deve estar bem chata. Porque a prioridade da minha vida deveria ser eu e a prioridade da vida dele deveria ser ele. Ele deveria dar muita atenção para mim, como eu tenho que dar muita atenção para ele. Agora, prioridade? Prioridade? Eu tenho que estar tá sendo pensada o dia inteiro? O cara tem que estar tá fazendo tudo para mim o dia inteiro? Que chato. Que incompetência que eu devo aparecer na vida dele. Que peso que deve ser, né? Que peso, que peso. E é por isso que muitos casamentos se acabam, porque a pessoa até consegue se colocar para trás na própria vida dela, colocar você como prioridade só para você ver o quanto ele te ama, o quanto ele quer ficar com você, só que chega uma hora que se a pessoa ela é minimamente saudável, mentalmente saudável, ela vai falar, cara, o que, que eu estou fazendo? Eu já entreguei tudo para esta mulher. Ela continua nessa paranoia. Se ela continua nessa paranoia, esse problema não está mais comigo. Assim como você, quando você vai fazer essas palhaçadas de virar prioridade na vida dele, e você praticamente esgarça a vida dele para você entrar e caber, quando você faz isso... Ele pode até permitir por um tempo. Só que vai chegar uma hora que ele vai brigar por espaço. Ele vai falar, sai um pouco, me dá espaço, porque a vida é minha, dá licença. E aí, como você não cuidou de você, da sua autoconfiança, quando ele começar a abrir os cotovelos para ver se ele consegue mexer um pouco os braços, porque você agarrou ele tanto, você vai falar, ele não me ama, ele me quer. Tá vendo? Ele vai me trair de novo. E vai acontecer tudo de novo. É isso que você vai pensar. Porque você não tratou o ponto correto. Não tem restauração de casamento para quem não faz o processo correto. Não tem. Você vai lá na frente, parece que está indo bem, 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 de repente, pá, tu volta para o zero. Faça o processo correto é olhar para a sua autoconfiança, é olhar para você, para os seus traumas, para os seus processos de organização de base, para o que você deseja viver a partir de agora, já que aconteceu isso. Já viu obra que a gente faz assim? Então, o projeto arquitetônico era um quarto e uma sala. Mas já que a gente está mexendo, vamos botar uma um banheiro e uma cozinha? Sabe o projeto do já aqui? né Então, já aqui, né? Já que está acontecendo esse caos na sua vida, aproveita e arruma ela de vez. Para de pegar migalha pela internet, para de correr atrás de porcaria que vai te fazer ter uma trabalheira do caramba e é fugaz, é frívolo, é besta, se desfaz. Diz o que é uma porcaria de uma calcinha? No outro dia, uma, uma, uma paciente minha me mandou um direct com um, uma live de uma mulher que se diz... Profissional de traição dizendo que você deveria tirar o seu camisetão e colocar um baby doll de de, de seda. Essa era a live da mulher. Nunca durma despreparada. Eu, oi, eu sempre durmo despreparada porque quando eu quero dormir eu quero dormir. Eu me encha paciência.
1: E ele é a mesma coisa.
0: Eu vou dormir do jeito que eu quiser dormir. Se eu gostar de baby doll, que legal. Mas se eu gostar de camisetão, que legal também. Eu não vou me transformar numa outra pessoa... Por causa do outro. Se eu acho que eu mereço um baby doll... Porque eu estava me dando uma camiseta... Beleza. Agora, pelo amor de Deus. Isso é autoestima? Eu caí na gargalhada com ela. Por isso que a gente ria dessas vezes, na terapia. Que a pessoa vai me contar o que ela já fez o que ela já viu e o que, quanto que ela deu com os burros na água, aí a gente tem que transformar isso numa brincadeira, porque a gente fala assim, sério mesmo que tu teve que comprar? Quantos baby doll? Qual foi o investimento lá na Vitória Secret? Conta. Eu, pois é, Carla, e aí, né? E aí que o tal do baby doll escorregava, me apertava de noite, eu não dormia, não acontecia nada também, e eu voltei para o meu camisetão e não foi aí que ele gostou de mim de novo? Não é aí que ele me reconheceu? A Gente, para, pelo amor de Deus. Por isso, você tem que correr para o stop, para a mentoria, o marido lá no pare de trair. Por favor, parem de fazer besteira com vocês. Essas lives dessa tríade que a gente fez, é assim, pá, 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 porque é a live do acorda. Quem tiver que acordar, acordou e está vindo para o lado de cá. Quem não tiver que acordar, não está preparada. O que, que eu posso fazer? Não está preparada, ainda está sentada no trono quentinho da vítima e vai ficar lá um tempinho. A gente não pode carregar a pessoa que não está preparada para viver o que ela tem para viver. Né? É... Mas a gente pode mostrar para ela que o caminho está errado. O caminho está errado e o caminho vai te fazer sofrer bastante. Pare, pare. Enquanto é tempo, se você pelo menos não está não, não, não com coragem de caminhar, pelo menos não caminha para o lado errado, tá? Não caminha para o lado errado que não vai dar certo. O meu marido não faz nada, peraí, deixa eu ver aqui que tinha um monte, um monte de comentário, deixa eu ler logo aqui os comentários, porque daqui a pouco nossa live aqui no Instagram, aliás, gente, me sigam no meu Instagram novo, arroba como eu falei no outro Instagram, eu falava umas palavrinhas proibidas, que eu não sabia que estavam proibidas, como é que você trata relacionamento, você não vai falar as palavrinhas, né? E aí eu não estava sendo entregue para o meu público, tá? Então a gente abriu esse Instagram novo, só que o um Instagram novo, com poucas pessoas, é... eu não tenho live de mais de uma hora, então não dá para dar o conteúdo que eu dava no outro Instagram, Tá? Então, por favor, se você sabe que alguém foi traída? Manda me seguir, arroba E lá na minha bio tem todas as informações sobre os cursos e terapia, tá? Bom, por, por que não te achei antes assim que descobri tudo? Mas vou, vou vencer, isso aí, muito bom, vai vencer sim. E se ele não quer passar pelo processo, só fala vira página. Olha só, eu não sei em que ponto está o seu marido. Eu não sei se ele já foi um homem arrependido que já está de saco cheio porque você demorou demais, tá? Mas quando a traição é recente e o homem vira fala esse vira página, a gente fala para ele ter paciência porque ele tá, pode estar tá agindo de acordo com o senso comum. O senso comum diz o quê? Ah, vira essa página. O que que estão fazendo com a moça lá do Neymar? Estão fazendo essa moça virar essa página na marra, né? A página dela é uma tonelada de ferro e eles estão fazendo assim, vira, vira, porque a gente tem agora um monte de coisa para apresentar este homem e você não pode aparecer como uma vítima de uma traição. Vira, 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 né? E ela deve estar, tá, coitada, ela deve estar tá engolindo o sapo até os tubos. É isso que acontece com a mulher traída, quando o homem diz para ela, vire a página, tá? Não tem que virar a página no início, Existe a hora de virar a página. E a hora de virar a página é bem antes de você adoecer, inclusive. Por isso que você tem que estar junto comigo no processo. Porque é aí que a gente vai medir tudo isso. Porque quando você é, se obriga a virar a página, na verdade, você não virou página nenhuma. Você só se amordaçou. E aí você adoece. A maioria das mulheres que eu pego aqui, elas estão adoecidas porque, de alguma forma, elas viraram essa moça aí do Neymar. Elas, foram, elas se sentiram amordaçadas em algum momento porque esse homem era muito mais forte, entre aspas, do que ela na postura dele, porque ela não tem autoconfiança nenhuma. Lembra que quem não tem autoconfiança... É cega, né? Ela precisa depender... É uma, é uma pessoa cega sem o bastão. Ela precisa depender de alguém para direcionar ela. Como ela se vê sem assim, direcionamento, o único direcionamento que ela conhece, quem é? Ele. E aí ele diz, vire a página, pare de falar sobre esse assunto. E aí ela engole aquilo, e ela guarda aquilo, e aquilo começa a corroer lá por dentro e ela adoece, tá? É, ou então... É aquela mulher que ela veio para cá já com essa história de tipo, ah, eu já tinha que ter virado a página, mas eu não virei. E, e ela está nesse looping, porque ela não virava essa página. O cara já tinha feito de tudo e ela não virava a página, que é exatamente a live de hoje. Que eu falei: o cara tá um ano, um ano e meio, chega uma hora que ele já mostrou tudo que ele tinha para mostrar. Por isso que essa porcaria dessa frase não funciona. Né? do você tem que me provar alguma coisa para eu confiar em você, ou como é que é a frase? Você tem que conquistar a minha confiança, porque ele não vai conseguir nunca. Essa frase ela é insaciável. A pessoa que não confia porque ela não tem autoconfiança, você pode entregar qualquer coisa. É insaciável. Ela jamais confiará. Ele pode andar de FaceTime o dia inteiro com ela, olhando que ela vai achar alguma coisa para dizer que ele estava traindo tá? Então, não funciona. O meu marido não faz nada do que deveria no processo, ele, pelo contrário, faz todo o oposto, já com as outras fora do casamento, ele é um príncipe, acho que ele tem personalidade narcisista oculta. Olha só, eu não vou ficar falando sobre diagnóstico dos outros que não foram nem psiquiatra para ter diagnóstico, tá? Geralmente, vocês dizem que o marido é narcisista, ele não é narcisista nada. Ele é um cara que não quer parar de trair, Ponto. E aí é a história da pessoa que não tem autoconfiança e que não quer ver. Gente, vai ter casamento que não vai ter solução. Ele não vai parar. E é por isso que você tem que ter autoconfiança. Para você poder enxergar com seus óculos que ele não vai parar e você parar de se enganar e sofrer na expectativa de que ele vai parar, porque ele não vai e aí você começar a viver a sua vida, seja casada com ele, mas com novos acordos, porque você quer ficar pelos ganhos secundários. Está ok. Tem gente que construiu patrimônio, que não vai deixar para trás, que quando foi ver juridicamente vai tomar um, 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 um problema enorme. E ela vai aprender a viver de outro jeito. Ou que você vai se preparar para se separar. E você vai reconstruir isso que você tem por favor quando você olha a minha vida sem ele eu vou ter um treco você vai sobreviver veja a letra de Ail survive que você vai sobreviver e aqui tem um marido bacana que tá lá fazendo tudo certinho e tal e ela vai reconstruir o casamento dela porque ela vai ter autoconfiança mesmo essa ela vai ter que ter a letra de Ail survive gravada na alma dela porque ela vai falar assim quer saber probabilidade existe. E eu nunca mais vou entregar 100% de confiança, porque quem entrega 100% de confiança é quem não sabe fazer conta de matemática em probabilidade. Probabilidade começa lá em 99,9%, minha filha. Todo mundo tem a chance. Para! Bom, eu tenho que encerrar aqui a live. Vou, deixa eu só ler rapidinho aqui alguns. Eu também não enxergamos a sua... So não enxergava a solução, estou exatamente assim na auto-sabotagem, você me descreveu, sempre fui uma pessoa que precisava de direcionamento. Outra, nunca alguém falar melhor do que você a realidade, falou tudo. Uh, exatamente, era um romance de viagens, esqueceu do filho, saiu de casa, ficou com a outra nove meses morando juntos. Ah, eu precisava ouvir tudo isso, as mulheres falam que vão salvar a família, também já falei, nossa, quem precisava salvar era, quem precisava de salvar, era... se salvar era eu e meu filho que estava sofrendo, isso aí. Constelação não misericórdia, essa live é um despertar, como consegue falar, fazer a família sofrer friamente, trair e ter um romance com a ah. Perdi dois meses de terapia com outra terapeuta. Fiquei pior. Talvez, certeza, que achei a psico... Bom, venha. Mas é, não sei o que foi feito. As mulheres chegaram nesse nível de humilhação. Sim. Camisola, para quem não se valoriza, amei a história do dormir, de dormir como gostamos. Isso aí. Isso aí. Melhor o ensinamento para aprender a se amar como mulher. Carlos, você é melhor. Que bom, feliz, feliz. Obrigado pelo elogio. Se tornar um abuso de engolir emoções, traições é um trauma, é horrível. Isso aí, traição é trauma. É, como saber se esse cara legal se arrependeu mesmo, só dentro do processo, minha linda, não é em live, não é em post, que você aprende nada, aqui você tá vindo para pegar informações, aliás, aprender nada, aprender você aprende em live e post, mas saber aplicar é dentro do processo, porque isso é individual, aqui eu tô falando com um monte de gente, que eu não sei a história, eu não sei nada da vida de vocês, tá bom? Aqui é em âmbito geral sempre. Bom, Lá na minha bio, para o pessoal do Instagram, tem todas as informações sobre o Pare de Trair para o Marido, o Stop, Curso Stop, terapia e a mentoria, tá bom? Grande beijo, passa na minha bio e me segue na arroba Cunha Psy, que eu estou te esperando lá. Aqui para vocês, muito obrigada pela presença no YouTube e Facebook, aqui para vocês nos comentários, então também a todas as informações sobre os cursos, Stop, mentoria, pare de trair para o marido e processo terapêutico, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Semana que vem a gente vai ter live na segunda-feira e na quarta-feira com outro tema, tá ok? Tá ok não, né? A gente não vai falar essa frase não, ruim essa frase. Enfim, bom, semana que vem a gente se vê de novo. Beijão. <risos>